0: Et je me suis rendu compte que les réflexions que je pouvais avoir dans ma journée venaient enrichir ma manière d'élever ma fille et que les réflexions que je pouvais avoir le soir sur la pédagogie et l'éducation venaient enrichir ma vie professionnelle en tant que manager, mes réflexions sur les méthodes de management, etc. Et donc, assez tôt, j'ai choisi de ne pas couper. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de séparer la vie privée et la vie professionnelle. Moi, je ne suis pas du tout, du tout dans cette relation-là, plutôt... Dans une relation d'enrichissement mutuel. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de tout ça, ma charge mentale a pas mal diminué parce que, au lieu de culpabiliser en me disant Mais Je suis au travail, je suis pas en train de m'occuper de ma fille, ou je suis à la maison, je suis pas en train de finir le porpoigne que je dois préparer pour demain, je me suis plutôt dit À chaque fois que je passe du temps à un endroit, ça vient aussi servir l'autre.
1: L'action, c'est le pouvoir c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Mathilde. Bonjour Nelly. Vous évoluez dans le Conseil depuis 2008 et vous êtes directrice chez Vertueux Conseil du groupe Square Management depuis 2012 vous êtes particulièrement actif sur les sujets de la parentalité en entreprise et des parallèles entre éducation et management, surtout depuis la naissance de votre fille en 2014. Vous êtes sur ces sujets au sein de Vertuo, mais également sur votre chaîne YouTube et au travers du livre « Le management en pratique, comment construire votre propre méthode ». Vous défendez l'intuition et la confiance en soi comme compétences managériales et vous proposez des méthodes d'accompagnement pédagogique pour trouver le manager qui est en soi. Alors, vous venez de challenger la ligne éditoriale que je m'étais donnée dans ce podcast de ne pas avoir d'épisodes qui se centrent autour de la parentalité ou particulièrement de la maternité. Vous développez cependant un sujet dont je m'étais déjà fait la réflexion. Les compétences parentales peuvent développer les compétences managériales dès lors qu'elles sont tournées vers l'autonomisation. Nous sommes aussi d'accord sur les parallèles intéressants à faire entre Montessori et certains outils managériaux que j'utilise en formation. Tous ces sujets sont passionnants, mais il y a autre chose qui m'intéressait dans votre parcours et que nous allons aborder, c'est l'évolution du monde du conseil qui reste lent sur la parité femmes-hommes. Historiquement un Boys Club, les dernières statistiques montrent que seuls 14% des femmes sont membres de CA, de cabinet de conseil selon une étude de 2022. Et donc j'ai plaisir à vous accueillir pour aborder tous ces différents sujets et je me demandais, et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au podcast
0: Très bonne question, introduction <rire> Je pense que plus on parle de ces sujets-là, plus ils avancent. Clairement, euh, c'est le fait d'en parler qui fait évoluer les mentalités. Et le, le fait d'évoluer les mentalités sur la parité femmes-hommes, clairement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je participe d'ailleurs à un programme de mentoring des femmes au sein de mon cabinet. Et ensuite, sur le sujet de la parentalité, je trouve qu'on n'en parle pas encore beaucoup, de la parentalité en entreprise et c'est pareil, plus on va en parler, plus on va faire évoluer les choses. Et je pense qu'il y a besoin encore de prise de conscience sur notamment le côté positif de la parentalité. Aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose d'assez négatif. Quand on arrive à un entretien d'embauche, on n'ose pas forcément dire qu'on est parent. Et pourtant, moi, je suis persuadée que ça peut apporter et enrichir l'entreprise parce que quand on est parent, on développe plein de compétences qui peuvent nous servir dans notre travail, on gagne en maturité, on a une autre manière de voir les choses et tout ça, ça vient enrichir l'entreprise. Donc c'est plutôt dans une optique de... De diversité, encore une fois, d'enrichissement de l'entreprise, que je trouve qu'on a tous à gagner, à la fois sur l'idée de parité homme-femme, et à la fois sur cette idée de parentalité en entreprise.
1: Et vous voyez, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que ça me rappelle un échange que j'ai eu avec une amie qui venait d'avoir un bébé. Et elle me disait, je ne veux plus parler de mon bébé en entreprise. Parce qu'en fait, maintenant, depuis que j'en ai un, mon manager, sur une heure, il ne me parle que de ça. Et elle me disait même que, même à un entretien d'embauche, elle disait ce qui est marrant, c'est que les hommes parlent facilement de leurs enfants. C'est-à-dire que le directeur qu'elle a eu en face d'elle, et lui, parler de ses enfants, elle me dit « Déjà, ils sont grands, donc ce n'est pas les mêmes conséquences. » Et en fait, ils aiment bien parler de leurs enfants. Mais nous, dès qu'on en parle, en fait, ça devient le sujet principal. Elle s'est dit « Du coup, je ne veux plus en parler. » Donc là, vous dites « Voilà, on veut parler de parentalité. » se rend compte quand même enfin, Le constat, en tout cas, que je fais et qu'elle faisait, c'est que c'est quand même une différence si c'est les hommes qui parlent de leurs enfants ou les femmes qui parlent de leurs enfants dans le monde du travail. Qu'en pensez-vous
0: Aujourd'hui, je trouve qu'il y a moins de différences. Okay. Euh, les jeunes papas qui sont, euh, que je côtoie euh, au quotidien, au travail, parlent plus facilement de leurs difficultés. Ils vont euh, parler euh, de couches, etc., de choses assez terre-à-terre, terre, qui étaient, j'ai l'impression, un peu plus réservées euh, aux femmes il y a quelques années. Euh, on avait un peu l'impression d'avoir une espèce de club tupperware des femmes euh, qui parlaient de leurs problèmes de d'un côté et de l'autre côté, euh, des hommes qui surnageaient un peu parce que, de toute façon, leurs femmes pouvaient aussi s'occuper des enfants à la maison et eux... Euh, expliquer à quel point ils passaient du temps qualitatif avec leurs enfants euh, euh, en les emmenant jouer, faire du sport, etc. Aujourd'hui, je trouve que les discussions ont évolué et... Euh les, les hommes avec qui euh, j'ai plaisir à échanger sur ces sujets-là, ils sont euh, très, comment dire, presque opérationnels dans les échanges, c'est-à-dire qu'on est très dans le quotidien, ils n'hésitent pas à parler de leurs difficultés, etc. Et la parole s'est ouverte. Euh, Peut-être aussi parce qu'on a mis en place un certain nombre de choses dans mon entreprise qui font que ça a euh, ouvert la parole sur ces sujets de parentalité-là. Mais en tout cas, ça a fonctionné puisque les hommes n'hésitent pas à parler de leur quotidien et des difficultés qu'ils rencontrent,
1: ce qui n'était pas forcément le cas avant. Du coup, ce que je me pose la question, quand même, c'est en termes de pénalisation. C'est-à-dire que je... les hommes peuvent parler de ces sujets-là, les hommes en parlent de plus en plus. Moi, j'ai une amie, pour le coup, qui n'a pas d'enfant qui est entourée de jeunes papas. Elle me dit « je n'en peux plus de ce sujet <rire> ». C'est devenu le sujet clé de, de tout déjeuner. Donc, les hommes peuvent en parler. Est-ce que les femmes, finalement, sont aussi libres d'en parler
0: Je pense que quand on en parle, on a très vite l'étiquette « maman hein, », ça, c'est sûr. Et après, c'est dur de s'en défaire. Bon, en même temps, objectif, on était pas bon, mais, euh, mais c'est vrai que cette étiquette, elle nous colle à la peau. Chacun le vit différemment. Je veux dire, chacun vient en entreprise et dit ce qu'il a envie de dire et garde pour lui ce qu'il a envie de garder. Moi, dans mon approche personnelle, je, je suis plutôt pour le dire. Déjà parce qu'à un moment, si j'ai besoin de prendre une journée parce que ma fille est malade ou de partir plus tôt, c'est quand même plus facile si j'ai déjà annoncé en amont que j'avais justement une fille. Et ensuite, parce qu'encore une fois, dans ma vision des choses, ça n'est absolument pas quelque chose de négatif, gênant ou entravant ma carrière. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose de, de très positif. Donc, j'en parle comme pour moi quelque chose de compétitif ou qui m'a apporté en tout cas.
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir votre fille dans le domaine professionnel
0: Je trouve que j'ai développé ou approfondi un certain nombre de compétences. Notamment, une des choses qui est vraiment m'a le plus marqué, c'est sur le lâcher-prise. En tant que jeune consultante, j'avais envie de tout contrôler, que, de m'assurer que tout ce qui était fait était fait à ma manière, euh, avec mes méthodes. Et euh, quand je suis devenue maman, il a fallu que j'apprenne à lâcher-prise par rapport à tout ça, notamment parce que j'ai commencé à confier ma fille. Je l'ai confiée à... Euh, une crèche, je l'ai confiée à des grands-mères qui pouvaient la garder. Je ne peux pas en permanence aller contrôler la manière dont on s'occupe de ma fille, que ce soit à la crèche ou que ce soit les grands-mères. Je ne peux pas non plus leur demander tous les matins de leur dire exactement « vous allez faire comme ça, elle va manger ça, vous allez faire telle activité, etc. » C'est horrible. Et en plus, ça n'a aucun intérêt. Et donc, j'ai vraiment lâché prise par rapport à tout ça en regardant plutôt le résultat final. Je me suis dit, finalement, si ma fille, elle est heureuse à la crèche, elle est heureuse avec ses grands-mères, qu'elles ont une relation de confiance, qu'elles sont épanouies, et qu'il y a un minimum de règles de base qui sont respectées, la sécurité, le fait qu'elle dorme bien et qu'on lui donne à manger, euh, finalement, le reste a assez peu d'importance. Et si, à un moment, elle mange un peu plus de bonbons quand elle va chez ses grands-mères, non seulement, c'est pas grave, mais en plus, c'est bien parce qu'elle, elle apprend qu'il y a des manières différentes d'être en fonction des endroits où on est Finalement, c'est aussi enrichissant pour elle. Ça, ça a été euh, vraiment quelque chose d'important. cette idée de lâcher prise et du coup, qui m'a beaucoup inspirée en tant que manager avec mes équipes. L'idée de dire, mais en fait, je vais surtout regarder si la personne, elle est épanouie dans son travail et si euh, le résultat euh, correspond aux attendus. Après, la manière dont elle fait son travail, est-ce qu'elle le fait un peu plus comme ci ou comme ça et la méthode qu'elle utilise, ça, c'est elle qui gère. Et moi, je lâche complètement prise là-dessus. Ça, ça a été euh, vraiment un parallèle qui m'a été euh, hyper, euh, ouais, hyper utile et enrichissant pour ma vie professionnelle.
1: C'est un vrai parallèle de tout ce qui crée un univers de confiance, en fait, dans le monde de l'entreprise. J'avoue, dans ce que vous me dites, j'ai envie de poser une question, vous étiez une micro-manager avant, du coup
0: Non, je ne pense pas. Il faudrait demander aux gens que je manager, mais je, je ne pense pas. J'ai lu assez tôt des livres sur les nouveaux modes de management, okay. notamment le livre de Frédéric Laloux, qui a été une énorme claque pour moi. Et assez tôt, je me suis rendu compte que ce n'était pas... Euh le micro-management, ça ne fonctionnait pas. Et en plus, j'ai eu des modèles, pour le coup, de managers qui n'étaient pas du tout dans le micro-management, mais plutôt dans la confiance, etc. Donc, je ne pense pas avoir été dans le sur contrôle à un moment donné, mais
1: clairement, je, je l'étais
0: plus. Et euh, je me suis détendue après.
1: Le livre de Frédéric Laloux euh, qui parle de l'entreprise Opal, notamment. Exactement. Je me demandais, ça veut dire quoi pour vous, être manager
0: Il y a une image euh, qui circule beaucoup en ce moment sur le management, qui est l'idée de servante leader, que j'aime beaucoup. Euh, moi, c'est comme ça que je conçois mon métier de manager c'est euh, je suis au service de mes équipes, c'est elles qui apportent de la valeur au client final. Euh, et moi, je suis à leur service, c'est-à-dire que mon travail au quotidien, c'est de faire en sorte qu'elles puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, je vais leur donner tout ce dont elles ont besoin. Donc des informations, énormément, parce qu'en fait, on se rend compte que les informations ne transitent pas toujours très bien. Et elles en ont besoin pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir avancer, etc. Et après, un cadre de travail... Euh, qui est agréable, dans lequel on peut se dire les choses, dans lequel on n'est pas en train de chercher des coupables en permanence, mais plutôt de chercher des solutions aux problèmes qu'on peut rencontrer, et de la co-construction. Quelque chose qui est important pour moi, je pars du principe que mes équipes sont plus compétentes que moi dans leur domaine de prédilection. Donc, ce n'est pas moi qui vais leur dire « tu fais ton travail comme ça », c'est elles qui me disent « voilà comment j'imagine faire mon travail, et moi je vais leur débloquer des sujets, je vais leur apporter de la méthode et des outils ». Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est le
1: servant leader parce que oui, tout le monde ne connaît pas. Allez-y.
0: Donc c'est un concept. Alors moi je, je, je le connais depuis quelques années, peut-être quatre ou cinq ans. Peut-être qu'il existait avant. En tout cas, j'en avais pas entendu parler avant. Euh, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récent. C'est une idée qui a émergé aussi avec les entreprises libérées. C'est l'idée d'avoir un, un manager qui est vraiment au service de ses équipes, et qui les sert. C'est-à-dire, on part du principe que c'est L'équipe qui produit, qui crée de la valeur pour le client et le manager est là pour servir son équipe. C'est très bien décrit dans le livre « Entreprise libérée » disait Goethe, si je me trompe pas, où il parle d'un manager qui n'hésitait pas à prendre un balai et à balayer les bureaux un matin parce qu'ils étaient pas propres. Et il disait, je vais pas demander à quelqu'un de mon équipe de le faire. Il a autre chose à faire, en l'occurrence, créer de la valeur pour le client. Donc, c'est moi qui le fais. Et il estime en tant que servante leader qu'il n'y a aucune tâche qui serait non conforme ou avilissante par rapport à son statut. Lui, il dit, moi, je suis manager et, et mon travail, c'est de faire en sorte que les équipes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, y compris dans des locaux propres. Et donc, je n'hésite pas à prendre un balai s'il faut, à un moment donné.
1: Euh, oui, c'est intéressant. On a beaucoup parlé d'entreprises libérées il y a 15 ans, 10 oui. ans. On en parle moins. Et aujourd'hui, on a développé une logique de Savant Leader, qui est la suite du manager coach.
0: Oui, tout à fait. Est un peu on dans est la dans commence. la même veine, Ouais.
1: Dans, la, dans la même idée. Comment on devient Savant Leader je, je vais étendre ma question avant que vous répondiez. C'est que j'ai encore fait une formation managerie il n'y a pas très longtemps. Où on m'a expliqué la logique pyramidale. Qui fait sens Dans un certain sens, qui a un historique. Mais sortir de cette logique pyramidale du management pour aller en Savant Leader, c'est-à-dire de partir d'en haut pour aller en bas. Comment est-ce que vous, vous l'avez vécu Si J'ai bien compris que vous n'étiez pas au top de la pyramide. Mais quand vous êtes passé Savant Leader, il y a quand même des choses que vous avez lâchées. Donc, comment est-ce que vous l'avez vécu ça s'est
0: vraiment fait progressivement. Et pour le coup, je crois qu'on devient manager très progressivement, comme on devient parent très progressivement. Il y a quand même un jour de bascule avec à un moment la naissance d'un enfant, mais finalement, c'est un apprentissage sur le long terme. Le fait d'être manager, c'est pareil. Moi, je, je n'estime pas aujourd'hui d'être au top de mon management. Je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre pour m'améliorer. En tout cas, euh, moi, il y a deux choses qui m'ont influencée. Mes lectures, énormément. Je vous parlais de la Loue, ça a été vraiment une lecture qui a été décisive dans, dans mon approche managériale, et ensuite qui m'a donné envie d'aller creuser d'autres livres, d'aller plus loin, etc. Et des modèles, hein, des modèles de managers qui étaient beaucoup dans la, la confiance, alors pas forcément servant de leader, mais pas du tout le micro-management, beaucoup de confiance, beaucoup d'autonomie, qui m'ont permis de m'épanouir, et d'aller tester des choses aussi. Je pense qu'à un moment, si on a au-dessus de nous des gens qui nous laissent une certaine liberté, on peut aller
1: tester des choses, on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, et après, on ajuste. Donc là, on a parlé management, mais aujourd'hui, vous êtes directrice, donc vous êtes manager de manager. Mmh. Euh, je ne sais pas combien vous êtes de niveaux, j'imagine qu'il y en a deux, il y a un manager euh, intermédiaire. Alors, ce n'est
0: pas la même chose au sein de mon cabinet de conseil, ouais. euh, où pour le coup, on n'a pas de poste hiérarchique. Enfin, okay. ouais, je n'ai pas, euh, pas d'autorité sur les personnes à qui je travaille. Okay. Ça fonctionne plutôt sur le leadership, c'est-à-dire que si à un moment, j'ai envie de lancer un chantier... Euh, il va falloir que j'aille convaincre les gens de venir travailler avec moi. Et ils ne sont pas obligés en l'occurrence. Donc on est vraiment plutôt sur euh, voilà, ça, du leadership où on va prendre soit un appel d'offres, soit un chantier pour venir améliorer la qualité de vie au cabinet. Et moi je vais dire bah, voilà, chantier sur la parentalité, ça me semble être une bonne idée, qui a envie de travailler avec moi.
1: Et quand vous êtes sur projet, j'imagine que vous êtes au niveau de voilà, Chez mon
0: client, voilà. okay. client j'ai un rôle de management euh, hiérarchique pour le coup, avec deux niveaux, donc des N-1 euh, et des N-2. Enfin, ouais, ouais, donc ça. vous
1: êtes directrice de projet, vous avez des chefs de projet et des personnes dans les équipes. Exactement. C'est l'idée. Ouais. Ok, voilà. Du coup, ma question, c'est là, vous faites beaucoup de parallèles entre parentalité et euh, management. Sauf que la parentalité, il y a un enfant, c'est direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Comment est-ce que vous voyez le management de manager je pense que les choses cascadent
0: beaucoup et l'ambiance qu'on va contribuer à créer va après se répandre sur les managers de nos managers. Donc, à partir du moment où, ce que je disais tout à l'heure, où la parole est assez libre, où on prend le temps de discuter de la manière dont on travaille ensemble, d'essayer d'améliorer les choses, de résoudre les problèmes, etc., ça cascade forcément au niveau en dessous. Après, je pense que dans les personnes que je manage aujourd'hui, il y en a qui sont plus ou moins dans cette posture de servante leader. Ils n'ont pas tous le même âge non plus. J'ai des écarts de génération assez grands et chacun a son style de management. C'est normal, je trouve que c'est très personnel finalement un management. Donc ça donne des résultats qui sont assez hétérogènes, mais j'ai l'impression en tout cas, un climat et une ambiance générale de confiance et humaine dans tout le département. Et ça, pour moi, ça vient, ça vient du haut et ça cascade.
1: Donc, pour vous, c'est OK si vous managez un manager qui n'a pas la posture de savant leader Ouais. Et comment vous les accompagnez, vos managers Parce que, du coup, vous les accompagnez vers cette posture de savant leader ou vous les accompagnez euh, différemment sur euh, leur vision à eux du management
0: Alors, le, la particularité du poste que j'occupe actuellement, où je fais vraiment beaucoup de management, c'est que mes managers produisent. Mmh. Donc, je les accompagne autant dans leur posture de manager que euh, dans les projets hein, auxquels ils peuvent participer au quotidien. Du coup, on a un peu ce double rapport-là. C'est-à-dire que moi, je suis en posture de servant leader sur leur projet, encore une fois, pour leur débloquer, les aider à les faire avancer, etc. Du coup, il y a un côté exemplarité de la manière dont je peux les accompagner sur leur projet, dont ils peuvent s'inspirer ensuite quand eux sont managers dans leur rôle de manager. Mais je crois beaucoup à l'exemplarité. Le management, l'autonomie, etc., c'est exactement le, le type de sujet sur lequel on, on ne peut pas décréter. Je ne peux pas dire à mon manager... Donne de l'autonomie à tes collaborateurs, juste en le décrétant comme ça, ça ne marche pas. Donc, je pense que c'est un chemin que chacun fait et encore une fois, ça marche beaucoup par l'exemple.
1: Je suis d'accord avec vous. Je voulais parler un peu de votre parcours aussi chez Vertu ou juste votre parcours dans le conseil, au poste où vous êtes aujourd'hui. Je donnais les chiffres tout à l'heure, alors c'était sur le conseil d'administration, mais ils ne sont... sont pas très bons en tout cas aujourd'hui dans le monde du conseil. Comment vous avez vécu votre ascension professionnelle
0: Assez bien en fait, euh... Elle est allée très vite. Euh, J'ai monté très, très vite tous les échelons, sans difficulté, en fait. Dès que j'arrivais au bout de deux, trois ans sur un grade, je demandais à passer au grade suivant et je, je passais systématiquement. Je n'avais jamais dit non, euh, tu n'as pas le niveau ou tu n'as pas les compétences. Donc, euh, en fait, ça a été assez fluide.
1: Vous se demandiez
0: Oui. Alors, ça se passe comme ça dans mon cabinet de conseil. C'est quand on est à un grade, on fait ses preuves sur le grade et euh, quand on estime qu'on euh, commence à avoir acquis un certain nombre de compétences qui nous permettent de dire « bah tiens, je pourrais occuper le grade suivant ». Lors des préévaluations, on va demander à changer de grade. Et après, euh, l'ensemble des managers et des personnes, euh, on parlait de leaders tout à l'heure, des chantiers sur lesquels le consultant travaille se réunissent et disent « oui, effectivement, il a un niveau pour changer ou pas ». mais ça se demande, oui. Donc si vous le demandez jamais, vous ne l'avez pas alors, on fait quand même attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'écart qui se creuse au niveau des seniorités, etc. Donc, à un moment, effectivement, si personne ne le demande, on va aller lui dire « mais euh, tu ne veux pas changer le grade, on va en discuter ». Par contre, c'est valorisé de le demander.
1: Ok, du coup, c'est super intéressant en termes de légitimité, qui est quand même un problème assez courant chez beaucoup de gens, hein. pas mm -hmm. que les femmes. Mais le pourcentage est assez élevé chez les femmes. Comment ça se travaille, cette légitimité de dire « c'est bon, j'ai le droit de demander ». Alors, pour le coup, je ne sais pas, c'est peut-être extrêmement prétentieux ce que je vais
0: dire, mais je ne me suis jamais trouvée illégitime. Génial. Euh, je, en fait, je travaille beaucoup et je suis toujours partie du principe que ma légitimité venait du travail que je fournissais. Donc, à partir du moment où je bossais, mes dossiers, vraiment énormément, quand je dis dossier, ça peut être soit les projets en interne, soit chez le client... Je les maîtrisais et donc j'étais légitime dessus. Donc, j'ai jamais ressenti ce sentiment d'illégitimité parce qu'on m'a toujours dit « tu travailles et ensuite on verra ». C'est un peu comme ça que je l'ai conçu. Non, mais je trouve
1: ça top. Du coup, je vais être plus précise sur ma question. C'était quoi les critères qui vous faisaient dire « c'est bon, je peux passer au niveau du dessus
0: ah, ». On a un référentiel de grade okay. euh, et pour chacun des grades, on dit « voilà les compétences qui sont attendues ». Et pour pouvoir demander de passer au grade suivant, il faut commencer à avoir les compétences du grade suivant. C'est-à-dire, c'est pas je passe et là, bah, je vais commencer à les acquérir. C'est d'abord j'acquiers les, les compétences et une fois que j'estime que j'en ai quand même un certain nombre, je peux demander mon passage de grade. Donc j'avais ce référentiel-là. Après, il vaut ce qu'il vaut. Hein, ça reste un référentiel de grade avec des slides sur un papier. Mais moi, je regardais plutôt ce que j'apportais à l'entreprise. Est-ce que je fédérais des consultants Je vous parlais tout à l'heure de chantiers euh, sur lesquels on n'a pas d'autorité. On peut pas forcer les gens à travailler euh, sur nos chantiers. Ça va plutôt partir du leadership. À partir du moment où je c'est des chantiers sur lesquels les consultants avaient envie de travailler donc ils se reconnaissaient dedans ils y trouvé un intérêt et que ces chantiers apportaient des résultats concrets, tangibles et intéressants pour l'entreprise je me disais bah, je suis légitime pour aller chercher plus loin
1: quoi. Ok, super intéressant parce qu'il y, y a plusieurs sujets dans ce que vous dites bon le premier quand même que je note mais ça c'est parce que j'ai un billet c'est que vous regardez quand même, si vous n'êtes pas qualifié pour le niveau du dessus avant de postuler, c'est oui. pas genre je postule et j'apprends après. Oui. <rire> Mais ça, indépendamment de ça, ce que j'entends quand même dans ce que vous dites, c'est qu'il est super important pour l'entreprise d'avoir des critères très, très carrés pour justement pouvoir avoir une, un meilleur équilibre, en fait. Parce que là, du coup, c'est par rapport à la compétence et au travail, et on est sûr que c'est carré sur les compétences attendues. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ça permet, indépendamment qu'on se sente légitime ou pas, <rire> ça permet euh, de valider sa légitimité euh, tout à fait. plus facilement. De Très très précis. Ouais. Je vais revenir à la parentalité. Je vais vous partager une impression, du coup, je veux vraiment votre avis sur le sujet. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, qui me tend un peu, j'avoue, que euh, la parentalité devient un sujet depuis que les hommes s'y intéressent. Après, c'est toujours une bonne chose quand même. On ne va pas dire que c'est mauvais. Mais j'ai l'impression que c'est devenu un sujet depuis que des jeunes papas se disent finalement, j'aimerais bien m'occuper de mes enfants et qu'ils commencent à parler couche, etc., comme vous le dites. Qu'est-ce que vous en pensez je me suis jamais fait cette réflexion-là. C'est drôle. Non, ça m'a pas sauté aux yeux. Je, je crois
0: que le Covid, surtout, a beaucoup changé les choses. Euh, on s'est retrouvés tous parents à la maison avec euh, l'opportunité de profiter de nos enfants. Alors, ça a été difficile, hein, faire l'école en même temps qu'on gérait les réunions, c'était pas évident. Mais euh, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a permis de créer un autre rapport avec ma fille et d'aller plus loin sur certaines choses. Sur sa scolarité, par exemple, je me suis rendu compte euh, que même si je faisais extrêmement confiance à la maîtresse, elle peut pas avoir un, apprentissage qui est hyper personnalisé, individualisé pour tous les élèves. Donc, c'est à moi, en tant que maman, de m'assurer que ma fille, elle a tout compris, puis de lui apporter d'autres choses. Ça, j'en ai pris conscience avec le Covid. En plus, elle était en grande section de maternelle à l'époque. Donc, c'est vraiment le, la classe où on commence à parler, à, à, à découvrir plein de choses et tout. Euh, et son papa, je crois que c'est pareil. Le Covid a changé beaucoup de choses. Il a amené le télétravail aussi, qui a beaucoup changé notre rapport au travail. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une prise de conscience genrée ou euh, plutôt globale, après, qu'elle a pu prendre différentes formes chez les hommes et chez les femmes.
1: Non, mais c'est intéressant, ça m'oblige à revoir ma position et c'est très bien. Alors, vous n'avez pas de sujet de légitimité et je trouve ça très bien. Du coup, j'aime bien approfondir les sujets qui ne le sont pas parce que souvent, on parle de syndrome d'imposture et ce n'est pas très sympa. Je m'étais fait la réflexion par rapport au lancement de votre vidéo YouTube. Oui. Donc, pour ceux qui écoutent, je vous invite à aller regarder. Mais du coup, Mathieu des faces caméra avec un micro-cravate pour parler de sujets très précis, avec des exemples. Et c'est des vidéos d'à peu près une dizaine de minutes. Exactement. Qui sont surtout sur la parentalité. Il y a une exception sur une vidéo qui lit management et peut-être plusieurs exceptions.
0: Il y en a plusieurs. En fait, euh, effectivement, je m'adresse plutôt à des parents. Mais dans chaque vidéo, j'essaie de faire le parallèle entre... Eux pédagogie et management. Donc à chaque fois que je traite un sujet, même si c'est plutôt un sujet de pédagogie, je fais Toujours ce parallèle-là, parce que je trouve que ça apporte un éclairage différent et finalement, ça vient enrichir la manière de traiter le sujet. Et ensuite, il y a un certain nombre de vidéos qui reprennent des outils qui sont à la base des outils qui ont été pensés pour l'entreprise et que j'ai adapté pour qu'ils puissent être utilisés par les parents dans le cadre de la vie familiale. La rétrospective, par exemple, qui est un outil qui est utilisé dans le cadre de l'agilité, que j'utilise à la maison ou l'arbre à personnages. L'arbre à personnages c'est les blobs, c'est ça C'est un dessin d'arbre avec des petits bonhommes qui euh, représentent différentes émotions face à un changement qu'on peut vivre. Et du coup, je me suis dit, mais quand un enfant vit un changement, que ce soit l'arrivée d'un nouvel enfant ou un déménagement, c'est aussi intéressant qu'il vienne exprimer ses émotions et ça peut être un très bon outil pour les aider.
1: Oui, et on l'utilise aussi en transformation d'entreprise. Donc, je l'appelle des blobs, parce qu'on peut aussi trouver sur le mot blob, en fait, sur, euh, sur Google, c'est pour ça. C'est un arbre avec des bonhommes, il y en a un qui se pend, il y en a qui Exactement. un haut, etc., qui sont très intéressants. Mm. En effet, euh, alors, je l'avais jamais mis dans la parentalité, mais en transformation, c'est très intéressant. <rire> oui, et donc, vous faites vos vidéos donc sur des sujets euh, très pointus avec une approche, du coup, euh, qui est intéressante, parce que là où euh, beaucoup de parents de mères, je ne sais pas, en tout cas, font la dissociation entre vie de mère et euh, vie mm. professionnelle, vous, avec deux sujets qui semblent complètement opposés, vous allez les regrouper dans une seule vidéo. Et moi, ce que je me demandais, c'est comment vous êtes senti en lançant ces vidéos C'est-à-dire qu'on est quand même sur un média, on est sur une image. Comment est-ce que vous avez sauté le pas de se dire « je vais faire des vidéos et euh, bah, je vais m'exposer sur Internet avec ces sujets-là » qui s'éloignent un petit peu de votre vie professionnelle à mmh. la base et qui vous donnent finalement une autre image
0: alors, il y a deux morceaux dans les sujets que je traite. Il y a le management et la pédagogie. Mm -hmm. Sur le management, ma légitimité, je l'avais déjà acquise, notamment euh, grâce, un, à mon métier, et deux, au livre que j'ai écrit, qui est quand même un truc qui permet de oui, dire à un oui. moment je suis légitime sur un sujet. Et ensuite, sur le sujet de la parentalité, enfin, ou de la pédagogie plutôt, j'ai commencé par énormément lire, quand même, pendant deux ans, <rire> pour mieux connaître le sujet. Donc, euh, encore une fois, c'est le travail qui est passé avant et euh, qui m'a apporté ce sentiment de légitimité. Et ensuite, dans les vidéo que je fais, j'ai pas beaucoup de prétention, c'est-à-dire que je parle de moi, je parle d'outils, je parle aussi bien de mes réussites que de mes échecs ou des difficultés que je rencontre et je n'ai pas la prétention d'être une espèce de gourou qui dirait exactement aux gens quoi faire et comment faire. Justement, je vais plutôt à l'encontre de ça. Moi, je propose de poser des questions, plutôt que d'apporter des solutions, d'inviter les parents à se questionner eux-mêmes. Et j'ai toujours dit dans les vidéos, vous êtes ceux qui connaissent le mieux vos enfants et vos collaborateurs, donc c'est pas moi qui vais vous dire précisément, tu vas faire ça, ça et ça et ça, parce que c'est vous qui avez la solution. Par contre, moi, je vais vous inviter à réfléchir, à faire des parallèles, etc., pour que vous fassiez un pas de côté, vous puissiez prendre du recul et que ça vous amène euh, comme moi j'ai pu le faire à cheminer euh, sur votre réflexion soit en tant que parent soit en tant que manager. Mais euh, les vidéos que je fais ne sont pas du tout pensées comme des méthodes à appliquer à la lettre qui euh, assureraient un résultat certain une fois qu'on les aura utilisées. Quoi.
1: J'ai l'impression, en vous entendant, que vous avez fait le servant leader au service de YouTube, dans le sens où, dans la posture que vous exprimez, on revient sur cette logique de servant leader. Et ce que je trouve aussi intéressant dans votre propos, c'est que je trouve que la force du rapport au servant leader ou du rapport au conseil, mais d'un conseil d'égal à égal, c'est d'allier, finalement, humilité et euh, légitimité. En fait, c'est de, de trouver sa légitimité dans l'humilité. Je partage entièrement. Oui, oui, tout à fait. Parce que finalement, comme vous dites, en y allant finalement sans prétention et en disant voilà, j'ai envie de partager quelque chose, finalement, ce n'est que son histoire. Et euh, après, prend qui prend, mais il n'y a pas de besoin de valider vos théories. Tout à fait. Euh, et ça, ça regroupe un peu la conversation qu'on allait tout à l'heure sur le management. Finalement, si on aborde le management comme ça, parce que même, je vous ai posé la question que si les managers ne manageaient pas comme vous, vous mmh. étiez OK. Donc, si on aborde le management comme ça, c'est vrai que déjà, ça fait redescendre la pression. <rire> on a toujours des objectifs de résultat, hein, ça, oui. c'est propre management, mais ça fait redescendre la pression. Et puis, ça permet d'avoir cette humilité et prise de recul qui, finalement, permet cette légitimité et confiance en soi.
0: Oui, je partage entièrement. Et puis, euh, cette idée qu'on est toujours sur un chemin en train d'avancer et, et de marcher, quoi. Donc... Euh... Il n'y a pas une cible ultime et parfaite à atteindre, en fait. Ce qui compte, et enfin, en tout cas, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est ce questionnement. Et encore une fois, je trouve que les questions sont plus intéressantes que les réponses ou les solutions qu'on peut apporter, parce que c'est ce qui nous fait avancer. Je vais revenir sur
1: l'instit de votre fille. oui Je trouvais le parallèle intéressant. Si vous n'aviez pas eu confiance en l'instit de votre fille, vous auriez fait comment Parce que s'il y a bien là quelque chose où on ne peut rien faire, c'est l'instit, d'ailleurs autant la nounou, les grands-parents, bon pourquoi pas. Mais là vous pouvez pas, et je vais faire le parallèle du coup avec l'entreprise et le management, quand on se retrouve à prendre une équipe qu'on n'a pas choisie, et qu'on se retrouve avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance, finalement, comment avancer
0: Alors ma fille aujourd'hui elle est en CMA, donc elle a eu un certain nombre d'institutrices, certaines avec lesquelles je me suis hyper bien entendue, on parlait des parallèles management, pédagogie... On s'est échangé des plein d'astuces, de, d'outils euh, et d'autres euh, avec lesquels j'ai eu très peu de contact parce qu'elles euh, ne souhaitait pas spécialement rencontrer les parents, euh, sauf euh, s'il y avait vraiment un problème. Et d'autres, euh, c'était cordial, voilà, comme on peut avoir un rapport de parents avec un instituteur. Donc, pour le coup, je ne peux pas dire que j'ai été la meilleure amie de toutes les institutrices de, de, de ma fille. Et encore une fois, je crois que c'est vraiment une question d'adaptation. Et c'est aussi ce que ma fille apprend, en fait. Tous les ans, elle change d'institutrice et tous les ans, elle, soit, elle doit se réadapter à une nouvelle manière de faire, à un nouveau mode de fonctionnement. Et moi aussi, en tant que parent. Donc, euh, je m'adapte à chaque fois et j'essaye surtout d'adapter, du coup, ce que j'apporte à ma fille. Cette année et l'année dernière, elle a eu des institutrices qui étaient assez euh, euh, comment dire, traditionnelles dans leur approche. Pas mal de cœur, etc., ce qui du coup prend du temps et laisse moins de place pour pour faire autre chose et donc j'ai essayé à ce moment-là d'apporter ce autre chose à ma fille en voyant que euh, si elle l'avait pas en classe c'était intéressant qu'on l'ait des choses un peu plus ludiques euh, pareil des questionnements sur ce qu'elle pouvait apprendre alors que euh, deux ans avant elle avait une maîtresse qui faisait beaucoup d'autres choses et du coup moi j'ai moins d'investis sur là et euh, avec ma fille bah, on faisait peut-être des choses je sais pas pas plus scolaires mais différentes enfin voilà je j'adapte ce que je lui apporte hein, en fonction de ce que je peux voir de l'école et après, il y a quelque chose, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question et qui m'ont dit... Alors déjà, tout le monde pense que ma fille est dans une école Montessori, ça n'est pas le cas. <rire> euh, ma fille est dans une école privée, euh, assez traditionnelle dans son, dans son approche. Et du coup, beaucoup de gens me disent ou comment votre fille fait pour gérer euh, l'écart entre euh, la manière de faire de l'école et la manière de faire de la maison et donc, j'ai posé la question à ma fille. Je me suis dit, bah, si tout le monde me pose la question, moi, je vais lui demander son avis. Et elle m'a dit... Alors déjà, je m'adapte encore une fois. Elle me dit, je sais qu'il y a les règles de l'école. Ce n'est pas les mêmes que les règles de la maison. Et en plus, elle me dit, tu sais, ta manière de faire, ce n'est pas toujours celle que je préfère. Hein. La dernière fois, la maîtresse, elle m'a expliqué comment on faisait les multiplications avec les retenues, Et j'ai mieux compris son explication que la tienne. Donc... Ça force quand même à l'humilité. Parfois, quand on est très à réfléchir sur les méthodes, etc., on se dit « bon, je pense que là, la méthode que j'ai, elle est bien voilà. ». Et en fait, on se rend compte que quand on questionne les gens, finalement, non, notre méthode, elle est peut-être bien, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi bien, et en tout cas, à un moment donné, qui leur conviennent mieux. Donc, il y a à la fois cette idée d'adaptation de tout le monde, des enfants et de moi, et en même temps, cette idée d'humilité, de se dire « moi bon, j'ai beau travailler à fond sur les méthodes et euh, y réfléchir un certain nombre d'heures dans la journée euh, », c'est pas pour ça qu'il n'y euh, a pas d'autres méthodes qui peuvent être euh, à un moment euh, aussi bien, voire même mieux que les miennes. Oui,
1: donc en fait, même quand on est face à quelqu'un c'est pas évident, c'est aller ouvrir ses méthodes et voir ce qui marche le mieux. En fait.
0: Exactement. Et euh, encore une fois, sortir de cette idée que notre méthode est la mieux. À un moment donné, vous parliez de... Si mes managers ne sont pas servant de leader, peut-être qu'à un moment donné, leur manière de faire est plus adaptée que la mienne, parce que c'est eux qui connaissent leurs équipes, c'est eux qui ont développé une relation avec eux depuis deux ans, trois ans, quatre ans. Et peut-être que S'ils font ça à ce moment-là, c'est parce qu'ils euh, estiment que c'est le plus adapté. Et effectivement, ça répond à une demande des équipes. Donc, euh, encore une fois, il ne faut pas être dogmatique dans l'approche euh, et surtout pas messianique en disant euh, « attention, j'arrive, j'ai les meilleures méthodes, et je vais les impose à tout le monde. » Je
1: vais revenir au propos de l'adaptation parce que vous l'utilisez pas mal. Et euh, l'adaptation, je suis un peu perplexe vis-à-vis -vis de ce mot-là. Alors, il y a de l'agilité aujourd'hui, mais alors qu'il mmh. y a une dimension assez galvaudée aussi. Hein. Parce que euh, l'adaptation, je trouve que c'est assez limite. C'est-à-dire que ouais, je rencontre beaucoup euh, de personnes, pas forcément des managers, je veux dire tout niveau, dans une entreprise qui sont en constant changement, qui ont finalement adopté ça comme une espèce de rengaine, genre euh, l'adaptation, l'adaptation, l'adaptation. C'est-à-dire que tout le temps se faisant d'adapter, mais on voit quand même que ça pose des vrais problèmes de limite. Enfin, ça crée aussi des problèmes de burn-out, enfin, ça peut aussi créer des problèmes de santé mentale. Comment vous abordez cette notion d'adaptation, mais sainement je, je pense qu'il faut se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'on
0: fait les choses. Est-ce que là, la transformation qu'on qu me demande, qui est une transformation qui peut être assez lourde, parce qu'effectivement, les entreprises se transforment beaucoup, est-ce que tout est à prendre dedans Est-ce que tout est adapté à mon équipe, à son fonctionnement, etc. Là où j'interviens en ce moment chez mon client, on est en train de passer à l'agilité à l'échelle, donc la méthode « safe ». Et euh, j'en ai beaucoup discuté avec mes équipes. À chaque fois qu'il y a un nouveau rituel, euh, nouvelle chose à faire, on se demande « Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce qu'on le fait Est-ce que ça adapte à mon équipe Est-ce que je peux adapter ce rituel, etc., pour que ça nous convienne mieux ?» Et en fait, on a pris euh, la philosophie, on a pris euh, les différents modules, et à chaque fois, on les a euh, adaptés pour qu'ils répondent à, à nos besoins. Et euh, aujourd'hui... Euh, on n'est pas en train de suivre à la lettre ce qui est a écrit dans le grand manuel SAFE. On a essayé de, de se poser ces questions-là et c'est ça que je trouve intéressant dans la démarche. C'est finalement que ça invite à se poser des questions sur notre manière de faire. Euh, et encore une fois, on en revient toujours à ces fameuses questions. Ça nous a invités à se dire, bah tiens, comment est-ce qu'on fait pour se coordonner Comment est-ce que je fais pour passer de l'information aux équipes d'à côté Et quel, de quelle information j'ai besoin des équipes d'à côté et Donc, ça amène toutes ces questions-là.
1: En fait, c'est intéressant, ce que j'entends dans l'adaptation, c'est que très souvent, quand on parle d'adaptation, c'est nous qui nous adaptons au monde extérieur. Et vous, dans ce que vous dites, c'est le monde extérieur est un fait. Comment est-ce que finalement j'intègre les données de ce monde extérieur par rapport à qui je suis Enfin, Du coup, ce n'est pas l'adaptation dans le sens où on l'entend habituellement. Mmh. C'est plutôt un rapport à l'intégration et donc de faire un et de finalement être aligné avec ce qui se passe autour de soi. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus sain puisqu'on respecte sa personne. Dites je non. pense
0: que ça va dans les deux sens. Okay. C'est vraiment des allers-retours, en fait. c'est Le monde extérieur change, donc il y a un moment, j'ai quand même besoin de m'adapter, parce que mm -hmm. sinon, je, je ne vais pas survivre, littéralement, notamment quand, quand je suis une entreprise. Donc, comment est-ce que je m'adapte à ce monde extérieur-là Et là, je vous rejoins tout en gardant qui je suis, sans me dématurer, en posant les bonnes questions. Et donc, moi-même, je vais évoluer. Et moi-même, ou mon entreprise, ou mon équipe, en tant que partie prenante d'un environnement si j'évolue mécaniquement je fais évoluer mon environnement l'agilité est un exemple type de cette réflexion là à un moment donné il y a une entreprise qui, qui s'est mise à l'agilité les autres ont regardé ont dit tiens elle ce qu'elle fait c'est intéressant et donc d'une évolution d'une entreprise on en est venu à un effet de mode qui a fait évoluer tout un environnement qui du coup a invité d'autres entreprises à dire tiens il faudrait que je passe à l'agilité qui elles-mêmes sont passées à l'agilité et du coup les concurrents ont dit non, bah, attends tout le monde le fait il faut qu'on passe à l'agilité et donc on voit on a un aller-retour entre des entreprises qui évoluent, qui du coup font évoluer l'environnement général des entreprises, où on passe d'un environnement où personne ne faisait de l'agilité, à un environnement où tout le monde fait de l'agilité, et qui invite d'autres entreprises à évoluer, et ça change tout le temps. Donc, c'est cet aller-retour-là qui est intéressant.
1: C'est vrai. Après, par contre, je reviens quand même à une chose que vous avez dit au tout début, quand je vous ai posé la question sur l'adaptabilité, vous avez dit, il faut se poser la question de pourquoi on fait les choses oui. Parce que dans le schéma que vous de donnez là, euh, avec lequel j'adhère, beaucoup d'entreprises ont plaqué un modèle parce qu'ils ont vu les résultats sans réfléchir à la logique du modèle Tout à et fait. comment ça s'intégrer dans leur culture. Donc en fait, même si vous avez raison d'un point de vue euh, effet domino, en effet, c'est intéressant parce que ça ouvre des portes. Mais par contre, si on ne se pose pas la question de en quoi, pour moi ou pour mon organisation, ça a du sens et comment on le réintègre finalement euh, bah, du coup on s'y perd et c'est là où l'adaptation devient pour moi dangereuse. Mais tout à après, fait, euh...
0: on est dans l'effet de mode. Mmh. Euh, je fais quelque chose parce que tout le monde le fait, sans me demander si euh, c'est bon pour moi ou euh, s'il y a une autre manière de faire. C'est exactement ce dont je parle dans mon livre. Mon livre, ça s'appelle Comment créer sa propre méthode de management. En disant, on va aller s'inspirer de ce qui se passe dans notre environnement, des différents effets de mode, c'est intéressant d'aller les regarder. Il y a un moment s'ils sont à la mode, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas euh, si idiots que ça. Donc je vais aller m'en inspirer. Je, par contre, je ne vais pas aller les copier-coller. Je vais aller... Euh, les déformer, les imbriquer, les tester, jusqu'à arriver à quelque chose qui me correspond, et encore une fois, qui est une construction permanente. Je teste, je vois ce qui marche, là je me dis, tiens, ça ne marche pas, je découvre un autre truc, je vais l'intégrer, jusqu'à finir par former une méthode de management qui est complètement propre à l'entreprise ou à l'équipe. Donc c'est ce que je propose dans mon livre au niveau de l'entreprise et ce que j'applique au niveau de mon équipe. On prend des bouts de safe, et après on va les adapter pour finalement créer notre propre méthode de management, puisqu'encore une fois, toutes les équipes sont uniques, elles sont composées d'individus qui sont uniques, et donc forcément, on aura quelque chose qui nous sera propre, tout en gardant à l'esprit qu'on ne peut pas être un village gaulois, et qu'on euh, a quand même besoin d'harmoniser euh, ce qu'on fait, un minimum nos process, avec les autres équipes, le département, l'entreprise. Et donc, c'est tout ce jeu-là qui va être intéressant.
1: Mais avec du sens. Tout à fait. Je vais revenir à votre parcours. Euh, je trouve ça assez intéressant parce que je trouve que enfin, c'est un bon exemple de 2023, entre guillemets, ou des dernières années de 2020. C'est-à-dire que vous vous êtes emparé d'un sujet qui est la parentalité. Dans une entreprise, un secteur, ce n'était pas forcément une évidente qui est le monde du conseil. Alors après, ça fait maintenant, avant Covid, ça va faire cinq ans, je pense que c'est un sujet plus ou moins dans l'entreprise. Et je trouve ça intéressant que finalement, c'est le fait d'être devenir maire qui vous a permis de vous saisir d'un sujet qui a pris de l'ampleur dans l'organisation. Alors qu'on peut dire quand même que devenir maire il y a 10 ou 15 ans, ce n'était pas forcément ce qui faisait évoluer. Par contre, vous vous êtes emparé de ce sujet qui, pour revenir à l'idée de l'effet de mode, à l'époque avait un effet de mode et avait un retour client. Donc en fait, ça commençait à s'ouvrir. Mais là, comme on vient de se le dire, c'est pas parce qu'il euh, y a un effet client et un retour et qu'il y a un effet de mode que ça a forcément du sens. Alors, comment vous avez insufflé du sens à ce sujet-là dans votre cabinet de conseil Déjà, le point de départ
0: euh, de tout ça... Ça a été la lecture, j'en reviens toujours à hein, Frédéric Laloux. je vous conseille quand même le livre. <rire> Alors le livre, c'est « Reinventing Organization ». Exactement, voilà. dit. qui a été assez structurant, je le redis. Et dans ce livre-là, il cite l'exemple d'une entreprise dans laquelle les collaborateurs organisent une journée artistique et chacun vient montrer son talent. Il euh, y en a qui viennent jongler, il y en a qui viennent faire des expos de peinture, avec cette idée de dire, la vie de l'entreprise s'arrête pas à 18h et ensuite on se coupe en deux et on rentre chez soi et on met une tenue complètement différente, mais plutôt finalement ce que la personne est et ce qu'elle peut faire en dehors de son travail, ça peut aussi être intéressant et encore une fois enrichissant pour l'entreprise. Et en lisant ça, je me suis dit mais moi, moi aussi j'ai envie d'être dans une entreprise qui pense comme ça. Moi aussi, ça, ça m'intéresse que mon entreprise ne me demande pas de me couper en deux le matin, de mettre une espèce de masque où je laisserai tous mes sentiments à l'entrée, mais plutôt de venir euh, telle que je suis. Et moi, j'ai lié ça au sujet de la parentalité parce que, pour le coup, ce qui occupait beaucoup de, de ma vie privée, ce n'était pas le fait de jongler, mais c'était le fait d'employment. Et donc, euh, j'ai proposé à mon entreprise, avec une collègue, d'organiser, ça a été notre première action, une journée des enfants. Un samedi, une fois par an, on organise un goûter avec des animations et tous les collaborateurs sont invités à venir avec leurs conjoints et avec leurs enfants. » On, on l'a testé une première fois. Au début, quand on a proposé ça euh, au directeur de l'entreprise, il nous a regardé un peu, il était un peu dubitatif, il nous a fait confiance. Il a dit « Ok, si vous le sentez, on y va bah, ». Alors lui, euh, ce n'est pas un truc qui, qui lui parlait plus que ça. Mais pour le coup, quand je parlais de modèle, etc., voilà, euh, là, il nous a dit « Ok, si vous pensez que c'est ça qu'il faut faire, on le fait ». Donc, il nous a laissé carte blanche. on a organisé ça, et en fait, ça a hyper bien marché. C'est-à-dire que les parents étaient super fiers de montrer là où ils à leurs enfants. Les enfants étaient hyper fiers de découvrir le travail de leurs parents. Ça a créé de l'engagement, ça a créé des liens différents entre parents parce que forcément, ça rapproche. Et quand vous passez un samedi avec vos enfants et avec vos collègues, le lundi matin, vous n'avez plus les mêmes rapports avec eux, ça crée de la proximité. Et ça a été du coup extrêmement positif et on l'a ensuite renouvelé et après étendu avec d'autres actions sur la, la parentalité. Mais donc, on voit encore que... C'est l'agencement de cette idée de management et de ce que j'ai pu lire sur le management dans Frédéric Laloux et sa vision de l'entreprise opale où on arrête de se couper en deux le matin quand on arrive au travail et moi, ma vie de parent qui m'a amené à ça. Et à chaque fois, ça a fonctionné comme ça. Ça a été un parallèle entre ces réflexions qui a amené ce que j'ai fait.
1: Ok, super intéressant. Du coup, je vais revenir à un sujet plus terre à terre. Qui est le retour de congé maternité J'en parle jamais dans ce podcast. Enfin, Une fois, il y a une invitée qui m'en a parlé, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et là, c'est propre aux femmes. Mmh. Aujourd'hui, de ce que j'ai eu ou des retours que j'ai eu, c'est que... Alors, il y a le côté très négatif du retour maternité de la personne qui s'est fait mettre au placard au passage. Mais pas ce n'est pas le sujet qu'on va le traiter là. Mais de façon générale, avoir un enfant, ça fatigue, ne serait-ce que corporellement. Et puis après, toutes les suites, fatigue. Et puis c'est un vrai changement et un bouleversement dans la vie. Et la sensation que j'ai aujourd'hui des femmes qui me disent, c'est que le retour au travail, finalement, c'est un peu business as usual. C'est euh, bah, bien, vous êtes de retour, c'est reparti, on y va à fond. Voire même certaines ont eu des promotions. Alors, ça a été euh, top pour certaines, mais elles le disent avec le recul que ça a quand même été un tsunami. Comment, vous, vous l'avez vécu, euh, finalement, ce retour de congé Et qu'est-ce que vous en pensez
0: Comme vous le décrivez.
1: Je suis arrivée, on m'a dit, bon, bah voilà, tu
0: retournes en mission. Euh, de, la mission, c'est à tel endroit euh, et, euh, comme si j'étais pas partie, en fait. Euh, on a repris euh, là où on a laissé, on a mis sur pause. Et puis, au moment où je suis revenue, on a appuyé sur play et puis c'est reparti. Quelques jours avant mon retour, j'ai eu une, une grosse baisse de confiance en moi. Je crois que c'est une des seules fois où j'ai vraiment ressenti ça. Je me suis demandé si je savais encore animer une réunion. Et en fait, c'est parce que je n'avais pas pratiqué depuis euh, plusieurs mois. Et puis, euh, je me suis lancée. En fait, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc, euh, j'ai retrouvé assez vite mes marques sur euh, la manière de faire mon travail. Sur le côté euh, gestion de l'agenda, euh, charge mentale, je pense que ça a été difficile, comme euh, n'importe quelle maman ou papa d'un enfant en bas âge. Euh, et c'est justement aujourd'hui ce qu'on a voulu travailler euh, dans le cadre de chantier de la parentalité. Je vous parlais de la journée des enfants, mais du coup, on a mis en place d'autres actions depuis, et notamment cet accompagnement au départ et au retour de congés maternité et paternité, pour échanger avec les consultants sur euh, bah, déjà le ressenti, comment est-ce qu'ils vivent les choses, et ensuite, est-ce que... Euh, ils ont des contraintes, des envies, euh, besoin de sortir à un moment plus tôt ou d'être géographiquement pas trop loin, pour prendre en compte tout ça et faire en sorte que le retour ne soit pas euh, le business as usual, mais une nouvelle façon de vivre la collaboration qui prend en compte le fait que la situation du collaborateur n'est plus la même aujourd'hui.
1: Ok. Et ça fonctionne
0: Ça demande du travail, hein, de change.
1: <rire> <rire> et on est sur la bonne voie. <rire> ça vache. Je vais revenir sur la logique de parentalité. Je vais poser une question, alors peut-être un peu tordue, vous allez me dire. En fait, vous mettez en parallèle donc, les avantages de la parentalité dans le management, de toute façon très intéressants et puis au travers de Montessori et d'autres sujets d'autonomisation. Mais je me disais, comment est-ce que vous expliquez finalement la différence entre les avantages de la parentalité dans le management face aux problématiques liées au paternalisme et au maternalisme Je vais étendre ma question. <rire> C'est qu'on a quand même, dans le monde de l'entreprise, un historique de paternalisme. faut pas être sexiste, je vais aussi parler de maternalisme, qui était aussi un mode de management par les femmes au début, qui est finalement très maternant et pas forcément autonomisant. Et donc là, ça fait un moment qu'on déconstruit un peu le maternalisme et le paternalisme en disant qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des enfants, et qui sont grands, et bref. Et là, vous arrivez en disant... Mais vous êtes à la seule, hein Vous arrivez en disant, finalement, la parentalité, c'est top pour le management, donc euh, finalement, prenons les conseils de parentalité. Donc voilà, comment est-ce que vous expliquez cette différence un peu abrupte euh, le, Alors, il y a une
0: différence énorme entre management et parentalité, c'est le fait qu'on ne s'adresse pas à la même population. On est mmh. tout à fait d'accord sur le fait que non seulement les collaborateurs ne sont pas des enfants, mais aussi que les enfants ne sont pas des adultes. Je ne demande pas à ma fille ce que je peux demander à mes collaborateurs. Donc ça, effectivement, c'est crucial et il faut le garder en tête et c'est la différence majeure entre management et parentalité. Et euh, pour compléter la réponse, je reviens à ce que vous avez dit dans votre introduction. Le parallèle est intéressant à partir du moment où il tourne de l'autonomie et de la responsabilité. Stabilisation. Donc, ce qui va être intéressant, encore une fois, ça va être de se poser... Des questions, comment je fais pour autonomiser Comment je fais pour responsabiliser Les questions vont être les mêmes, les réponses pas forcément toujours les mêmes, puisqu'on ne s'adresse pas à la même population. Mais ce, ce parallèle, il est intéressant dans cette idée de liberté, de, encore une fois, d'autonomie, etc. Et certainement pas de maternaliste ou de paternaliste, dans le sens « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, et passe ton bac d'abord et après on en parlera, ou finis ton dossier d'abord et après on en parlera ».
1: Ok, donc c'est cette évolution finalement de la société de façon générale qui sort du paternalisme et du maternalisme, dans la parentalité en fait. Tout à fait. Euh, qui donne plus de place à l'enfant et plus de confiance en l'enfant dans sa capacité à grandir et à être responsable, qui fait finalement un parallèle avec le monde de l'entreprise où c'est également ce qui est demandé aujourd'hui, de prendre de, que les gens prennent plus en confiance et en responsabilité.
0: Exactement, et c'est d'ailleurs ce que Montessori prenait. Hein, elle disait, les clés de l'apprentissage, c'est bien les enfants hein, qui les ont. Hein c'est pas nous qui savons en tant qu'adultes exactement ce qui est le mieux pour l'enfant à un moment donné, c'est lui qui sait ne serait-ce qu'en termes d'apprentissage. À un moment, c'est lui qui sait ce qu'il a envie d'apprendre, comment est-ce qu'il a envie de le faire, et on se met à sa disposition. Maria Montessori, quand elle décrit le rôle du pédagogue, elle le décrit vraiment comme un de leader Alors, ça n'existait pas à l'époque comme terme, mais c'est très frappant de voir le parallèle de l'éducateur qui est au service de l'enfant, qui est là pour lui apporter des outils, de la méthode, lui montrer comment on utilise le matériel, créer un environnement propice à son développement. Mais c'est bien l'enfant qui est acteur, Exactement comme en entreprise, le manager va créer un environnement propice, apporter des outils et de la méthode, et c'est le collaborateur qui est acteur.
1: Quand je vous écoute, je me dis quand même, moi je sais j'imagine que vous aussi, je fais quand même beaucoup de parallèles entre le monde de l'entreprise et le besoin d'évolution managériale et ce qu'on nous a enseigné à l'école ou la façon dont on nous a traités à l'école. Et en vous écoutant, je me dis, est-ce que finalement, il ne faut pas commencer par l'école aussi à insuffler ce type de mode de fonctionnement qui fait que finalement, l'entreprise sera aussi plus saine Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait.
0: Je suis entièrement d'accord, et c'est un des parties pris que j'ai pris du coup, dans mes vidéos, de dire euh, cette ouverture qu'on propose en tant que parents à nos enfants. Finalement, euh, c'est utile et c'est intéressant parce que ça crée des rapports qui sont euh, intéressants avec nos enfants. On va s'enrichir mutuellement, mais... Ça commence aussi à, à mettre nos enfants dans un mindset qui pourra leur servir plus tard. Et à beaucoup de moments dans mes vidéos, je dis, tiens, là, les enfants vont pouvoir travailler ou acquérir, développer telle compétence ou telle connaissance qui va leur resservir plus tard dans leur vie. Donc oui, clairement, il euh, y a un parallèle qui est fort sur l'école. Alors, j'ai fait un choix dans mes vidéos qui n'est pas de donner de leçons aux professeurs sur la manière dont ils vont faire... Euh, leurs cours. Déjà parce que si j'ai enseigné moi c'était à l'université, c'était pas dans des petites classes, je pense que je n'ai pas rencontré les mêmes problématiques. J'ai un respect énorme pour le métier de professeur et je sais qu'ils le font dans des conditions pas forcément évidentes et qu'il y a énormément de professeurs qui essayent plein de choses et j'ai rencontré, je vous parle de maîtresse de ma fille qui ont mis en place des classes flexibles, qui ont fait plein 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 de choses. Donc là pour le coup, je me sens pas légitime à aller dire à l'école ce qu'elle doit faire, notamment parce que je suis pas dedans et que pour le coup j'ai pas travaillé ce dossier-là. Donc, euh, je ne me permets pas d'aller sur ce terrain-là.
1: Après, si je peux me permettre, j'ai l'impression que votre ligne de conduite, c'est de ne pas donner de leçons. Oui. <rire> On est pas mal là-dedans. <rire> non, mais du coup, c'est super intéressant de voir que vous vous sentez extrêmement légitime en ne donnant pas de leçons. Je trouve que le parallèle est intéressant parce qu'on confond souvent légitimité-égo ou alors le fichement de ses positions en posture haute. J'ai l'impression que vous puisez votre légitimité de justement ne pas donner de leçons. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, je, je partage assez. Je vais revenir juste à... Vous avez rapidement glissé le mot « charge mentale » dans votre réponse tout à l'heure. Comment vous l'avez quand même appris à la gérer, cette charge mentale Parce qu'il oh, y a une charge mentale professionnelle, oui. en réalité, et puis il y a une charge mentale parentale, du coup, quand un enfant arrive. Comment, vous, ça s'est euh, mis en place, finalement, euh, la gestion de ces deux charges mentales Quand ma fille est née,
0: parce que, comme tous les parents, j'ai géré euh, comme je pouvais à la journée, voire à l'heure. Et ensuite, non seulement elle a grandi, mais en plus, j'ai toujours fait attention à me garder des espaces de réflexion, qui sont des moments pour lire ou pour réfléchir, et y compris quand elle était très petite, où je la confiais justement aux grand mères et j'apprenais à lâcher prise. Donc, c'est pendant ces espaces de réflexion que j'ai commencé à faire le parallèle entre ce qui se faisait à la maison et le management, que je me suis rendu compte que les livres que je lisais dans la journée sur le management et ces nouvelles méthodes de management faisaient écho à ce que je pouvais lire le soir sur la pédagogie, que quand je parlais de servante-leader dans la journée, en fait, je lisais Montessori, je me rendais compte qu'elle aussi, son éducateur, était sous un certain format un servant servante-leader. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a des parallèles à faire. Et je me suis rendu compte que les réflexions que je pouvais avoir dans ma journée venaient enrichir ma manière d'élever ma fille, et que les réflexions que je pouvais avoir le soir sur la pédagogie et l'éducation venait enrichir ma vie professionnelle en tant que manager, mes réflexions sur les méthodes de management, etc. Et donc, assez tôt, j'ai choisi de ne pas couper. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de séparer la vie privée et la vie professionnelle. Moi, je ne suis pas du tout, du tout dans cette relation-là, plutôt dans une relation d'enrichissement mutuel. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de tout ça, ma charge mentale a pas mal diminué parce que, au lieu de culpabiliser en me disant « mais je suis au travail, je ne suis pas en train de m'occuper de ma fille » ou « je suis à la maison, je ne suis pas en train de finir le PowerPoint que je dois préparer pour demain », je me suis plutôt dit « à chaque fois que je passe du temps à un endroit, ça vient aussi servir l'autre ». Et donc, le fait de sortir de cette culpabilité un peu latente m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à diminuer ma charge mentale. Alors, je dois toujours gérer la maison, gérer les multiples agendas, les nounous, etc. Il y a un côté très opérationnel d'organisation qui est toujours présent, mais que je vis de manière beaucoup plus fluide. Parce que encore une fois, j'ai l'impression que tout ça va s'enrichir et que le week-end, si je vais voir une expo avec ma fille, le lundi, je vais revenir avec quelque chose en plus au travail.
1: C'est marrant, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous avez fusionné vos charges mentales. Mais de la même façon que, comme vous le dites très bien, il y a une notion de se compartimenter mmh. et vous avez dit en fait non. Et donc en refusionnant avec vous-même, vous avez fusionné vos charges mentales et c'est vrai que c'est plus simple en fait, j'imagine
0: oui, parce que tout n'est pas doublonné, en fait. Mmh. Euh, j'ai une charge mentale avec euh, des agendas à plusieurs entrées à gérer. Et surtout, pas de culpabilité. Je ne culpabilise jamais de, de passer du temps, euh, ni avec mes collaborateurs, ni avec ma fille.
1: Ça, j'ai un peu l'impression que c'est le Graal. Pour toutes les mères. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la culpabilité, et c'est vraiment un sentiment personnel, mais c'est pour discuter avec beaucoup de personnes, c'est limite, j'ai l'impression que les mères signent pour ça le jour où elles accouchent. Alors, peut-être les pères aussi, hein, mais j'ai juste passé cette discussions avec eux. Mais du coup, c'est hyper important d'entendre ça, et surtout que vous mettiez l'en -le face dessus. Je n'ai pas de culpabilité. Mmh. Et pour ça, vous avez finalement trouvé cet équilibre. J'ai vraiment cette sensation que c'est le Graal de se sentir finalement bien en toute situation et de ne jamais se sentir coupable.
0: Oui, vois, ça libère quand même beaucoup. Hein. Euh, c'est sûr que c'est agréable. Et à chaque fois que je viens rajouter un nouveau projet dans ce que je peux faire, je le conçois de la même façon. Alors, ma chaîne YouTube, c'est le très bon exemple, puisque du coup, ça mélange management et pédagogie. Donc, le fait de passer du temps sur ma chaîne YouTube vient aussi enrichir euh, mon métier et ma vie de maman. Donc euh, là, on est vraiment dans un, une espèce de cercle parfait, mais que j'ai fait dans mon entreprise aussi. Du coup, le temps que je passais sur les chantiers, sur la parentalité, ça avait un impact aussi sur euh, ma manière de vivre, euh, le fait d'être mère euh, par rapport à mon travail. Enfin, à chaque fois... Euh, je trouve que ça vient se compléter et même des choses qui ne sont pas en rapport avec la parentalité directe. Je travaille par exemple sur des sujets de RSE etc où il n'y a pas de lien direct et pourtant le fait encore une fois de se poser des questions, venir enrichir la réflexion, finalement je trouve que ça ruisselle partout en fait.
1: Oui, j'ai l'impression dans ce que vous dites d'un point de vue beaucoup plus large parce qu'on parle beaucoup de reconversion en ce moment, de changement de métier. On dit que les générations qui sont en train de naître là vont changer de métier tous les cinq ans à peu près. Mais ce que je me dis c'est que est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet indicateur Pareil, j'approfondis ma question, c'est-à-dire que finalement, quand on se sent compartimenté, est-ce qu'on est complètement à sa place qu En fait, j'ai l'impression que l'un nourrit l'autre et que finalement, vous avez trouvé votre place professionnelle en trouvant votre place de mère et vice-versa, euh, ou de parents en tout cas, et vice-versa. Et euh, je me dis finalement, est-ce que ce n'est pas un bon indicateur de se dire bah, « en fait, tous mes centres d'intérêt finalement se retrouvent dans ma vie pro et perso ». C'est ce qu'on retrouve,
0: euh, vous connaissez sûrement un jeu qui s'appelle Movie Motivators Non, je ne le connais pas. Souvent. Alors, c'est un jeu de cartes qui s'utilise dans une relation manager manager pour discuter des leviers de motivation de la personne qu'on a en face. Donc, de son manager, mais c'est aussi intéressant de discuter des leviers de motivation du manager. Et donc, il y a... Une dizaine de cartes avec des leviers de motivation différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous euh, ces leviers de motivation, mais pas forcément dans le même ordre. Euh, je sais que moi, par exemple, personnellement, le fait d'être très libre est un levier de motivation très, très fort. Pour d'autres personnes, ça va être le fait de coopérer, d'avoir des relations sociales très fortes. D'autres encore, ça va être le fait d'avoir quelque chose de très carré. Dans le jeu, on ordonne en fait nos leviers de motivation pour comprendre quelles sont nos motivations intrinsèques et du coup, discuter avec notre manager pour voir comment notre manager peut mieux nous connaître et mieux faire en sorte que... Que notre travail au quotidien actif ces leviers-là. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais au début de la question.
1: Je faisais un parallèle avec des, la reconversion professionnelle et le fait d'être aligné dans tout ce oui. qu'on fait en fait.
0: Et ben, dans le Mojoing Motivator, c'est une carte là-dessus qui est un levier très fort d'alignement entre ses valeurs et son but personnel et d'alignement avec ses valeurs et son but professionnel et qui est un levier assez fort chez moi. Ouais.
1: Je reprends la question que j'ai posée tout à l'heure par rapport à quand on travaille avec des gens et qui on n'a pas forcément confiance. Souvent, quand on n'a pas confiance, c'est un problème de compétence et il euh, y a parfois cette notion d'atteindre le fameux seuil de Peters ou le seuil de compétence, ça dépend comment on l'appelle, qui est lié notamment à un manque de remise en question, mais qui est aussi, euh, là je me dis, qu'il est aussi intéressant finalement pour le manager d'aller creuser ça. C'est-à-dire que le jour où la personne est alignée, en fait, il euh, n'y a plus de seuil de Peter's, entre guillemets, ou de seuil de compétences. En fait, notre travail devient la motivation, ou la façon, tout ce qu'on fait, en fait, devient une motivation. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous avez réussi à créer dans le sens où je me dis, finalement, si les environnements professionnels permettent ça, d'apporter l'extérieur à l'intérieur du bureau... <rire> D'un point de vue constructif et tout en allant chercher des clients et gagnant de l'argent. Enfin, je veux dire, on mmh. reste dans le monde de l'entreprise. je le C'est oui, oui. vrai que ça pourrait aussi changer la donne finalement sur l'ambiance, sur euh, l'évolution des, des des personnes et puis sur l'évolution des entreprises et de la société.
0: Oui, et puis euh, on en revient euh, à cette idée de diversité et de richesse aussi. Chacun va apporter des choses différentes qui vont venir se compléter. Et euh, on va avoir une entreprise qui, au lieu de regarder les choses toujours de la même façon, va pouvoir apporter euh, des regards différents qui vont être complémentaires. Et je suis persuadée que euh, c'est euh, bénéfique pour euh, la, la productivité, l'innovation, etc. Donc, c'est cette richesse-là qu'on va aller chercher.
1: Et, du coup, par rapport à ça, je me demandais, du coup, euh, au vu de tous les chiffres que j'ai donnés au début, euh, comment vous voyez l'évolution de la place des femmes dans le monde du conseil, pour étendre un peu cette diversité dont vous parlez
0: je pense que les cabinets de conseil sont quand même en train d'évoluer là-dessus quand même, mine de rien. Je vous parlais tout à l'heure d'un programme de mentoring des femmes qui a été mis en place par mon propre cabinet de conseil, qui euh, vise autant un accompagnement à très court terme, c'est-à-dire accompagner une promotion de femmes à un moment T, mais aussi et surtout à faire changer la culture d'entreprise avec des prises de conscience, des discussions qui font qu'à long terme, cette culture va changer en espérant qu'à un moment, on n'aura plus besoin justement de faire de programmes de, de mentoring des femmes. Donc, les choses commencent à évoluer assez lentement. Alors, après, je pourrais vous parler de rétention de talent. Je pense que les entreprises qui... Euh, euh, vont aller dans ce sens-là, euh, garderont plus les talents que celles qui n'y vont pas. C'est une discussion qu'on avait eu quand on avait préparé le podcast. Vous m'aviez dit, euh, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de femmes qui partent chez le client quand elles deviennent enceintes C'est vrai. <rire> voilà. Et donc, là, je pense que justement, les cabinets de conseil qui auront su euh, gérer cette parentalité, cet accompagnement-là, euh, verront moins leurs consultantes seniors partir chez le client quand elles auront des enfants et donc vont pouvoir euh, garder un peu plus leurs talents. Donc, ça évolue pas très vite mais comme tout changement euh, je veux dire, sociétal et culturel euh, ça prend du temps mais euh, je trouve ça très bien qu'on en parle de plus en plus qu'on soit là aujourd'hui toutes les deux pour échanger là-dessus et ça contribue à
1: une toute petite goutte d'eau qui fera avancer une vague hein, un peu plus grande quoi. On y croit. Du coup je vais aller vers mes dernières questions. Si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez avant d'entrer dans des fonctions de management ce serait quoi Écoute L'écoute Ouais, écoute euh,
0: avant de parler écoute
1: je vais vous demander quand même de le préciser, parce oui. que vous parlez d'écoute active, en fait, j'imagine.
0: Oui, et puis pour moi, ça rejoint une position d'humilité. C'est-à-dire, euh, avant d'arriver et euh, voilà, je sais ce qu'on va faire, on va le faire comme ça », commence par écouter ce que les gens ont à dire, commence par écouter quel est leur métier, commence par écouter leur point de vue, leurs propositions, et puis en fait, tu vas rapidement te rendre compte qu'effectivement, ils savent de quoi ils parlent et que c'est eux qui ont la, la solution, et que toi, tu es plutôt là pour
1: faciliter et accoucher. Qu'est-ce que vous souhaitez aux générations de directrices à venir De la sérénité. Si vous deviez préciser Même le fait
0: d'être une bonne mère est une injonction très forte euh, à chercher la perfection. Quand on est dans le conseil, il y a aussi une recherche de perfection qui est assez forte. On doit faire les meilleures missions, on doit présenter le mieux possible chez le client, on doit être les plus experts. Donc, il y a une injonction à la perfection sur plein, 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 plein de, de choses différentes. Sur le physique aussi, dans le conseil, on, on est regardé. Une consultante qui est bien coiffée, maquillée, bien habillée, n'aura pas la, la même écoute qu'une consultante qui arrive très peu, voire pas maquillée en jean. Il y a des études qui le montrent. Donc, il y a une injonction à être parfaite dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui est épuisante et difficile à vivre, je pense. À un moment, où on se libère progressivement de tout ça, justement parce qu'on a l'impression, en tout cas moi, quand j'ai eu l'impression de gagner en légitimité, sur ce que je disais, je me suis un peu libérée de tout ça. Et c'est là où j'ai retrouvé de la sérénité. Mais c'est venu petit à petit. Quand j'étais jeune, je voulais répondre au modèle. Le modèle, j'avais l'impression qu'on attendait de moi, que je projetais sur ma vision de la consultante parfaite. Et j'ai lâché prise grâce à la maternité, entre autres, et pas que, dans ma réflexion aussi sur ma carrière. Et c'est ça qui m'a apporté de la sérénité et qui fait qu'aujourd'hui, j'apprécie mon métier et puis ma vie, en, ma vie en général. Quand vous parlez de modèle, c'est dans la para. Beaucoup, oui. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans un autre cabinet de conseil, il y avait une jeune femme qui était directrice, pour le coup, à l'époque, qu'elle avait le poste que j'occupe aujourd'hui, que je trouvais très belle, très mince. Elle ressemblait à Audrey Hepburn, super bien habillée, toujours impeccablement maquillée, avec des beaux bijoux, et puis qui présentait vachement bien. Vraiment, je la trouvais waouh Et c'était un peu le modèle voilà, à qui je voulais ressembler. Et aujourd'hui, je me dis bah c'est plus vers ce modèle-là que je tends, en fait. Peut-être quelque chose de, de, oui, de plus intérieur, quoi.
1: Juste par rapport à votre image sur Audrey burn comment vous voyez ces femmes aujourd'hui Je me demande si votre regard a changé, en fait.
0: Oui, énormément. En tout cas, un, un très grand détachement. J'aimerais pas être à leur place et en même temps, je comprends ce qu'elles ressentent parce que je l'ai ressentis à un moment et que j'ai réussi à, à m'en détacher. Je leur souhaite, euh, à un moment, de, de faire ce chemin-là. Et il y en a un certain nombre que je vois faire ce chemin-là aussi et qui se détachent de tout ça. Après, euh, aussi des événements comme des burn-out qui font qu'on prend du recul elles font aussi ce cheminement de détachement.
1: C'est intéressant de, de déconstruire, en fait, finalement, l'image de fait. la femme fatale, un peu, parce qu'Audrey Burn quand même... Euh... Enfin, c'est pas vraiment une femme fatale, mais Audrey Burn est vraiment très belle, je vois très bien mmh. ce que vous voulez dire. Et qu'est-ce que vous souhaitez aux générations de directeurs à venir Que chacun se sente libre de, de venir, d'apporter
0: et de traiter les sujets qui lui tiennent à cœur, parce que, euh, encore une fois, je pense que c'est ça qui va venir enrichir l'entreprise. Donc, on... On parlait de modèles, tout à l'heure je vous parlais de modèles de femmes, il y a aussi des modèles d'hommes qui sont très forts dans le conseil. Le costume avec la chemise blanche, la trentaine, les dents qui rayent le parquet, les gros horaires. Enfin, je veux dire, c'est aussi des modèles très forts qui imprègnent ce milieu-là. Je pense que c'est tout aussi difficile pour les hommes de se départir, peut-être même plus, de se départir de ce modèle-là, en tout cas d'arrêter de penser que c'est uniquement s'ils répondent et s'ils se coulent dans ce moule-là qu'ils arriveront à progresser. Donc, de réussir à sortir de tout ça en se disant plutôt c'est ma singularité qui va faire que je vais me distinguer et pas le fait que je ressemblerai aux 30 autres personnes qui sont dans la salle
1: avec moi. Et au final, dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises, voire dans la société, pour arriver à une égalité de pouvoir Par pouvoir, c'est pouvoir de décision c'est l'égalité
0: homme-femme, donc c'est la vision du monde sur les femmes. Le jour où le monde considérera que les femmes sont aussi, tout aussi compétentes que les hommes, qu'elles peuvent apporter autant et euh, qu'elles ne sont pas moins capables, je pense qu'on aura déjà bien avancé. Quoi.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Nelly. Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.